Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con nuestra, con nuestra carta, el Evangelio de Juan. Recuerda que estamos en la introducción, en la introducción y nos quedamos en qué punto, a ver si se acuerdan. La oralidad y el motivo de qué. Ok. segundito la oralidad y el motivo misionero dijimos verdad ok vimos el evangelio y su género sí como género Ok, entonces algo que vimos en la clase pasada fue eh, también lo, las generalidades del, del, del Evangelio, se las repito, eh, estas generalidades, el Evangelio de Juan no es considerado, decíamos, uno de los Evangelios sinópticos, decíamos que los Evangelios sinópticos son los tres Evangelios que componen Mateo, Marcos y Lucas, Recordemos que eh, el Evangelio de Juan no está considerado, ¿sí? se le denomina así en una razón de su afinidad y de su semejanza en cuanto al orden de la narración y el contenido. Es por ello que los Evangelios sinópticos son muy parecidos unos, los, los unos de los otros, si usted eh, lo, ha, lo ha visto. Sin embargo, Juan no, Juan no, tiene, no tiene mucha similitud, de hecho el 92% por ciento de los escritos de Juan son totalmente diferentes a lo que son los evangelios sinópticos. Entonces, eh, era el punto 2 y nos quedamos en el inciso A, ¿es correcto? La oralidad y el motivo misionero. Entonces, cuando los primeros cristianos, hermanos, trasladaron su, su enfoque de la misión fuera del contexto de la tierra, de la tierra de Israel, con la proclamación del evangelio, algunos escritos autorizados de la vida y la obra de Jesús se convirtieron claramente en una herramienta necesaria, ¿sí? se convirtieron en una herramienta necesaria y recordemos que la oralidad era la forma oral de transmitir las, el Evangelio, ¿sí? era, una, era una forma, era una costumbre, una tradición de poderlo hacer. Mientras que los primeros misioneros empleaban el, la escritura epistolar como medio de comunicación con los conversos, sobre todo en la cuestión de prácticas eclesiásticas y, pers y perspectivas éticas. ¿sí? El, los primeros cristianos, hermanos, tenían, tendían a centrarse en la presentación oral sobre la vida y la obra de Jesús. Y esta cuestión estaba relacionada con el deseo de los testimonios, de, de, lo, de que los testimonios se dieran oralmente ya que el mensaje y el mensajero estaban claramente interrelacionados. También lo vimos la clase pasada, recuerda cuál era la, la, el, el, la misión del mensajero y cómo éste se relacionaba o se fusionaba entre él y el mensaje. Entonces, en lugar de, de escribir sobre Jesús en la etapa inicial de su misión de la iglesia, se consideraba más autorizado dar testimonio oral, ¿sí?, 
Mientras hubiera testigos vivos, hermanos, o sucesores inmediatos de estos testigos que pudieran realizar esta tarea, los testimonios vivos se consideraban sin duda preferibles a las palabras escritas. Es por ello que hablamos de lo que es la tradición oral. Sí, se consideraba más importante o se consideraban preferibles la comunicación oral uno a uno, ¿sí? entonces más que los escritos. Además, prefería el, se prefería el testimonio oral a las declaraciones escritas porque no, todas, no todos sabían leer, es por ello que era una importancia en esa época de que, de que pudiera ser transmitido el mensaje eh, de una forma oral, ¿por qué? Porque no todos sabían leer. En este aspecto es importante recordar que después, de que el, después del concilio de, que el concilio de Jerusalén, hermanos, tomara la decisión de que los gentiles fueran aceptados en la comunidad cristiana sin necesidad de observar las normas particulares judías, el concilio no solo dio su decisión por escrito a los misioneros, sino que también envió a Judas y a Silas, ¿para qué? Para que dieran testimonio oral de su decisión y eso lo podemos ver en, la, en, el, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 17, ¿sí? cuando se hace el concilio de Jerusalén. Del mismo modo, la lectura de las escrituras entre los primeros cristianos no era generalmente una experiencia silenciosa para uno, una, perso uno, una persona ¿sí? y, ciert y ciertamente la lectura la lectura silenciosa no se utilizaba en eventos comunitarios porque se tenía que proclamar la palabra de Dios, se tenía que hablar la palabra de Dios. El, el libro de Apocalipsis nos menciona, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen, ¿sí? bienaventurados son ustedes que escuchan como yo que leo. Esa es una promesa que hasta el día de hoy es vigente, hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuando dice, bienaventurados los que leen y escuchan las profecías, las palabras de esta profecía. ¿Sí? Eso, es, eso es una realidad. Sin embargo, en el, en el pasado del, en, con el pasar del tiempo, hermanos, obviamente la muerte de los testigos cercanos da la necesidad de, qué? de contar con declaraciones escritas autorizadas sobre la vida y la obra de Jesús, y esto se convirtió no solo en una herramienta útil, sino también en una necesidad para preservar la tradición fiable. O sea, el escrito de Juan, el Evangelio de Juan, surge a raíz de, también de esto, de al morir los testigos, al morir quien, quien fue, eh, este, en este caso Juan, pues era, hubo la necesidad, ahora sí, de poder eh, hacer las declaraciones escritas, pero de una manera autorizada. Vamos al inciso B, apologética y escritos desviados. Inciso B, apologética y escritos desviados. Entonces, algo que no debemos olvidar, hermanos, es que la divinidad de Cristo siempre ha sido puesta en tela de juicio. ¿sí? La divinidad de Cristo siempre ha sido puesta en tela de juicio por, porque... En los tiempos de Jesús, perdón, en los tiempos de Juan, como en nuestros tiempos, se ha atacado mucho esta parte. Juan, a raíz de esos ataques o esas desviaciones que había en sus tiempos con referencia a la humanidad de Cristo y a la Deidad de Cristo, eh, pues obviamente surge la necesidad 
de contrarrestar los efectos que en, aquel, en aquella época se existían. En la época de Juan, hermanos, aparecieron documentos con extrañas historias y cuentos sobre Jesús e ideas teológicas. He ahí la necesidad del de escrito. Y estas ideas teológicas estaban sesgadas en obras como el Evangelio de Pedro. Salían obras como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, entre otros. Son documentos que existían. Al existir dichos documentos, era evidente la necesidad que tenía la Iglesia de contar con el evangelio, un Evangelio o los Evangelios autorizados para compartir, el, ¿para qué? Perdón, para combatir el crecimiento de la oposición, esas oposiciones que estaban desviadas y las leyendas fantasiosas sobre Jesús. Entonces, de esta manera surge lo que es el Evangelio de Juan o, o, y, y así sucesivamente a lo largo de la historia, todo surge por algún motivo. En este caso, Juan surge ¿por qué? Porque había estos otros documentos. Tal uso de fuentes como Tomás es de hecho una indicación, hermanos, de por qué obras como el Evangelio de Juan necesitaban ser escritas para preservar la integridad del mensaje de la iglesia primitiva y por qué los primeros cristianos lucharon con el establecimiento del canon del Nuevo Testamento, lucharon para que el canon, el canon del Nuevo Testamento pueda, pueda, hubiera sido o, o fue establecido. Entonces, no hay duda de que el mundo siempre ha sido engañado, una y otra vez, hermanos, ¿por qué? Por personas charlatanes, religiosos, ¿qué qué? Que abusan o que abusan de la iglesia y que buscan su propio beneficio, el poder y el prestigio entre sus devotos engañados. ¿Sí? Al día de hoy, siempre hay la necesidad de poder redireccionar a la iglesia. O sea, eso ha sido, fue en el tiempo de Juan, pero no es muy diferente de nuestros días. ¿Sí? En los años pasados se levantó fuertemente lo que fue el Evangelio de la Prosperidad, en aquel entonces de Juan se levantó el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María. En nuestros días se levantó el Evangelio de la Prosperidad, donde apelaba más al interés humano, a la codicia del corazón, que verdaderamente recibir instrucción para un crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, siempre ha habido la necesidad y siempre habrá la necesidad de hombres fieles de que, que, que realmente den su vida por el mensaje. ¿Recuerdan? A la clase pasada decíamos que pues, les gustaba más ir a los mensajeros que daban buenas noticias que a los que daban las malas noticias, porque pues, le decían o copelas o cuello. Entonces, al, hoy en nuestros días también existe esa necesidad, hermanos, la necesidad de que tú y yo podamos ser fieles al Evangelio, podamos ser fieles a lo que Dios ha establecido en su palabra para combatir las nuevas herejías que se van levantando a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo, cómo qué cosas? Pues obviamente podemos hablar este, de, 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 de la idea de género, la ideología de género, que también ataca gravemente a la iglesia. ¿sí? No solamente el Evangelio de la Prosperidad dañó y ha dañado mucho a la iglesia cristiana, sino también ideas que el mundo... Eh, atrae que muchas veces se acuñan a, dentro de la iglesia. 
Entonces, siempre va a haber la necesidad de que, de que usted y yo podamos combatir esa parte. Entonces, vamos a nuestra clase número dos, clase número dos y vamos con el inciso C, continuando con lo que venimos viendo, la necesidad de una fuente de instrucción, ¿sí? la necesidad de una fuente de instrucción. Entonces, como ya lo mencionamos, la comunicación del Evangelio era en general y principalmente, hermanos, principalmente de carácter oral, seguía el modelo de la tradición oral entre los rabinos. ¿sí? La tradic las tradiciones orales de los rabinos se fijaron y después de las llamadas reuniones del Consejo de Jamnia, a finales del siglo I se desarrolló una tendencia hacia, el, hacia la codificación escrita de las opiniones legales para asegurar la coherencia dentro del judaísmo, ¿sí? dentro del judaísmo. El resultado, hermanos, de esto, el resultado de esto fue que se redactó algo que se conoce como el Mishnah, ¿sí? algo que se conoce como el Mishnah, ¿Quiénes saben qué es el Mishnah? Pues, ¿Quién sabe, pastor? Pues ni yo tampoco sabía, pero pues, estudiando aprende uno, ¿verdad? El Mishnah, hermanos, eh, es, una, es una colección de escritos que es, obviamente fueron realizados de una manera oral y se pasaron a, a, a plasmar es, en, en papel. Esta palabra es una palabra hebrea que significa estudio o repetición, ¿sí? el Mishnah es una palabra hebrea que significa estudio o repetición o instrucción, ¿sí? al, al ser repetitivo es porque da una instrucción. Entonces, este Mishnah junto con la Torah, que es el Pentateuco, que es la ley escrita del, del pueblo judío, se desarrolló una tradición oral de interpretación de la Torah, ¿sí? se desarrolló una una tradición oral de la interpretación de la Torá. Esta tradición fue escrita y canonizada a inicios del siglo III, ¿sí? después de Cristo, y quien escribió el Mishnah fue el rabino Yehuda Anasi. ¿sí? Yehuda Anasi fue quien escribió el Mishnah, el cual era líder de la Asamblea Judía. En aquel momento se tenía que la tradición o se temía que la tradición se perdiera. La Mishnah se considera una fuente de autoridad legal religiosa solo precedida por la Torá. Y el Mishnah pues sigue vigente hasta el día de hoy dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y de manera similar, hermanos Lucas indicó que su intención era poner por escrito los asuntos que le habían sido entregados. El concepto de la tradición está fuertemente vinculado a la idea de instrucción. El concepto de tradición está fuertemente vinculado a la idea de instrucción. En este estilo, el estilo de muchos de los intercambios en Juan le recuerda, ¿sí? nos hacen recordar ciertamente a nosotros como lectores los debates instructivos de las sinagogas entre los rabinos y los maestros de la ley. Entonces, el Evangelio de Juan, hermanos, debido a su formato, 
es un recurso ideal para la enseñanza. El Evangelio de Juan, por el formato que tiene, por cómo está estructurado, es un recurso ideal para la enseñanza. En concreto, hay un entrelazamiento repetido de, la, de historia o imágenes de palabras ilustrativas. ¿sí? Nos podemos encontrar en, con palabras como el pastor, la vid, la serpiente levantada en el desierto, con reflexiones o análisis teológicos relacionados. Entonces, por lo tanto, es un libro ideal para la instrucción cristiana. ¿sí? Es un libro para la instrucción cristiana. Entonces, al final del día, cuando tú le compartes a alguien y quieres eh, que esa persona lea las Escrituras, uno de los, de los libros recomendados para ese nuevo creyente es el Evangelio de Juan. Porque habla del amor de Dios, pero también habla del por qué nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Sí? Entonces, eh, es por eso que es un libro ideal para la instrucción cristiana. Entonces, vamos al inciso D. Proporcionar a los seguidores una, sen una sensación de tiempo y propósito. Inciso D. Proporcionar a los seguidores una sensación de tiempo y propósito. Entonces, si hay algo que el lector de, de este Evangelio percibe, es que el Jesús del Evangelio, de este, de este Evangelio de Juan, no es, no es dirigido por objetivos egoístas, presiones de relaciones o medios a la hostilidad. ¿sí? A Jesús, el que vemos en este Evangelio, nuestro Señor Jesús, no es dirigido por objetivos egoístas o presiones de relación o presiones sociales, o, medio, o, o miedo, perdón, a la hostilidad. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 4. Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tiene? ¿O quién? ¿Quién quiere leerlo? A ver, hermano Isra. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ok. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, ¿a qué nos hacemos referencia? A que él no, ¿verdad? No era dirigido por presiones de relaciones o por presiones sociales. En este texto podemos ver que Jesús... Como ya lo mencionamos, no era dirigido por estas presiones de relación. Cuando él dice a su madre, aún no ha llegado mi hora, ¿a qué se refiere? Cuando él dice, aún no ha llegado mi hora, esta frase hace referencia continua a la muerte y a la exaltación de Jesús. Es decir, yo todavía no he sido glorificado, es decir, yo todavía no he cumplido el propósito por el cual he venido. Entonces, por eso le dice, aún no ha llegado mi hora, entonces, lo que nos hace saber es que él, él cumplía la agenda divina decretada por Dios ante, antes de la fundación del mundo. Al mencionar esta frase, aún no ha llegado mi hora, nos hace saber que Jesús cumplía la agenda divina que había Dios decretado antes de la fundación del, del mundo. Y esto es algo que debemos hacer nosotros, hermano. Nosotros debemos, antes de cumplir nuestra saturada agenda, 
debemos de cumplir con la agenda divina. Generalmente nos despertamos y comenzamos a hacer nuestras actividades, ¿cierto no? Pero nunca nos detenemos a decir, Señor, ¿qué quieres que, hoy, que haga hoy? Generalmente estamos más preocupados por cumplir nuestra agenda y que en, en, en toda esa agenda no le dedicamos el, el tiempo y el espacio que, necesita, que necesitamos nosotros para tener una relación con Cristo. Pensamos que porque vamos en la calle y vamos orando a Dios o vamos platicando con Él, eso es ya tener una comunión con Cristo. Y eso no es así. Tener una comunión con Cristo es darle el tiempo a Cristo. Y así como Jesús estaba interesado en cumplir la agenda de Dios, esa debe ser nuestra meta todos los días, cumplir la agenda de Dios. Movernos por lo que Dios dice, movernos por lo que Dios quiere. Generalmente nos movemos porque nosotros queremos, vamos a un lugar porque se nos antoja ir a ese lugar, vamos a, a X parte porque tenemos la solvencia para irlo y no porque estas cosas en sí sean malas, pero simplemente eso, eso está cumpliendo la agenda y los propósitos de Dios. Decía el, decía el pastor John MacArthur, decía que, dice, no recuerdo el día que yo haya, desde que, desde que el Señor me alcanzó, dice, no recuerdo un solo momento en el cual yo haya tomado una decisión de hacer algo por, por mí mismo, dice. Todo lo que he hecho, eh, lo he hecho guiado y he, hecho, y he tratado de cumplir lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Muchas veces se nos olvida esa parte. Entonces, nuestra vida tiene que girar en torno a lo que Él ya ha establecido para nosotros antes de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, eso tan simple y tan sencillo, le pega a mi carne. Porque generalmente, lo que yo quiero hacer es lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga. Y vuelvo a repetir, no porque lo que esté yo haciendo en sí sea malo, pero realmente está cumpliendo con el plan y el propósito de Dios. Y es algo que Jesús nos enseña en Juan capítulo 2 que acabamos de leer, versículo 4. Entonces Juan presenta a Jesús como una persona cuya razón de ser es el cumplimiento de su, mis de su misión para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Además se le presenta con el compromiso absoluto de actuar como agente fiel y hacer la voluntad del que lo envió, como lo menciona Juan capítulo 5. Vamos ahí a Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esas palabras deberían resonar en nuestro corazón todos los días no puedo yo hacer nada por mí mismo sino oigo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre entonces, al centrarse de este modo en Jesús el evangelista proporciona al lector una perspectiva divinamente dirigida sobre el significado del tiempo y el propósito de qué? 
el propósito de una vida auténtica. ¿sí? Centrarse en este modo, centrarse en este modo en Jesús, el evangelista proporciona al lector una perspectiva divinamente dirigida sobre el significado del tiempo y el propósito de una vida auténtica. Aunque en este evangelio se trata a Jesús como el hijo inigualable que tiene total intimidad con Dios, como lo menciona Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y el 18, Juan emplea el, el retrato de Jesús para ofrecer un modelo de discipulado cristiano. ¿sí? Juan menciona o emplea el relato de Jesús para ofrecer un modelo de discipulado cristiano. Esto nos sugiere que si en verdad somos seguidores de Jesús, hermanos, debemos conocer que el tiempo está en manos de Dios. Debemos conocer que el tiempo está en manos de Dios, como lo menciona Juan 14, 1 al 3, el 16, 24, 21, 22 al 23. ¿sí? Debemos reconocer que el tiempo está en las manos de Dios y que el dolor o el sufrimiento es un aspecto inherente del discipulado fiel. ¿Y a cuántos de aquí les gusta sufrir? A nadie. Entonces, a uno se apare de sufrir, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que Dios orquesta todo, hermanos. Además, el, autor el, 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 el autosacrificio de Jesús sirve de modelo indeleble para todos sus fieles seguidores. O sea, si Él padeció de esa manera, ¿qué esperamos nosotros? Que nos traten de esa manera, ¿verdad? Pero nos van a tratar de esa manera cuando nosotros demos evidencia del Evangelio. Hermanos, si tú y yo no estamos dando evidencia del Evangelio, vamos a llevar una vida pacífica con los demás. Pero cuando tú y yo damos evidencias del Evangelio, vamos a incomodar a los que nos rodean. Y eso aún dentro de nuestra familia. Aún dentro de nuestra familia. Quisiéramos muchas veces que todos tuviéramos la misma espiritualidad, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Tuviéramos el mismo anhelo de seguir a Cristo en el matrimonio. Quisiéramos que nuestra familia también tuviera esa pasión, ese anhelo de seguir a Cristo. Sin embargo, no es así. Entonces, cuando nosotros queremos ser dignos representantes del Evangelio, vamos a incomodar a los demás. Cuando no, nos vamos a acoplar perfectamente a la mundanalidad. Recuerde que cuando el enemigo no lo puede derribar por fuera, que fue lo que, lo que sucedió, lo va a tratar de derribar por dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, ¿dónde surge? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? ¿Dónde surge? A ver, dígame. Dentro de la iglesia. El enemigo anteriormente había atacado a la iglesia con persecuciones, ¿cierto no? Había atacado a la iglesia con maltratos, podemos ver... A, a, a los reformadores, muchos de ellos, inclusive los mismos apóstoles, cómo fueron muertos, muchos reformadores eh, quemados en la hoguera, clavados en estacas, eh, eh, cuando el enemigo vio que ni así, y de hecho en la, en, en la historia de la iglesia, en, en el libro de los hechos, dice que cuanto más los seguían y los perseguían y los maltrataban, más que se reproducían, 
ciertamente. Entonces, como Satanás vio que esa forma no le funcionó, ¿qué dijo? Pues entonces los ataco de adentro y los desvío, los entretengo. Y una de las, de las maneras que Satanás logra su, su, su objetivo es entretener al cristiano pensando que está bien delante de Dios, pensando que no necesita de un arrepentimiento y es lo que hizo con la iglesia de Pérgamo. Se infiltró de tal manera que dijo, oh sí, puedes hacer eso y no dejas de ser cristiano. Ah, tú puedes hacer aquello y no dejas de ser cristiano. Y empezó a atacar a la iglesia desde dentro. Y lo que vemos en las cartas paulinas es prácticamente lo mismo. Falsos maestros que se introducen a la iglesia para desviar a los seguidores de Jesús. Entonces, por eso es que el autosacrificio de Jesús sirve como modelo indeleble para todos sus fieles seguidores. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque cuando Juan escribe eso, no lo escribe desde la comodidad de su sala, ¿sí? no lo escribe desde la comodidad de la joroba de un camello. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando a la oposición, se estaba enfrentando a la oposición. Juan capítulo 15, 18, 20 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecía me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida en mi hogar, en mi trabajo, en el, en el ambiente donde yo me rodeo? ¿Mi vida es luz hacia otras personas? ¿Mi vida es realmente la sal de la tierra? ¿Mi vida da testimonio de ser hijo de Dios? ¿Por qué el mundo aborreció a los discípulos? ¿Por qué el mundo aborreció a los reformadores? ¿Por qué el mundo ha aborrecido a la Iglesia de Cristo? Porque al oponerse a las ideologías y al sistema del mundo, pues obviamente que le incomoda. ¿Pero qué pasa con la Iglesia de hoy? La Iglesia de hoy, hoy no incomoda al mundo, lamentablemente. La Iglesia de hoy no está siendo la luz del mundo ni la sal de la tierra porque estamos más acoplados al mundo, a lo que el mundo hace, a la forma de pensamiento del mundo y dependiendo cómo me siento, entonces de esa manera voy a actuar. Dependiendo qué es lo que yo creo, entonces eso es lo que tengo que hacer. Inclusive, hermanos, cuando tú estás dando testimonio, como te decía, vas a incomodar a muchos, vas a incomodar a muchos y el mal que otros desean para ti Dios lo orquesta para tu bien y para beneficio de otros el mal que otros desean o actúan hacia tu persona Dios lo orquesta para tu bien y para el beneficio de otro porque Dios es soberano vamos a Génesis capítulo 
50, versículos 16 al 20. Génesis 50, del 16 al 20. Perdón. ¿Ya lo tienen? Recuerde que, que Génesis está después de su pasta, de su Biblia. ¿Sí? Ok, dice, y vieron y, vinieron, y enviaron, perdón, a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal, te, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso, soy, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien» para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos. Primero, ¿Jacob había mandado decir eso a José? ¿Sí o no? Jacob dijo, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de, de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te, tra porque mal te trataron. ¿Eso fue cierto? ¿Eso lo dijo Jacob? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde salió? De los hermanos de José. ¿Por qué? Porque a los hermanos, a los hermanos de José se le juntaron los cinco ministerios. ¿Sí sabe cómo es eso? Le juntaron los cinco ministerios, dijo, no, ahora sí José nos va a dar, pero con todo. ¿Pero qué dijo José? El miedo no anda en burro, les dijo a sus hermanos, ¿verdad? Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos. Entonces, Dios orquesta en nuestras vidas, hermanos, que las cosas que muchas veces pensamos que están mal, o que no debieran ser en nuestras vidas la orquesta, ¿por qué? porque el pecado de otros te puede afectar a ti hermanos o sea, no estamos así de, de como decía el pastor, ¿verdad? si no oro en la mañana entonces me va, a, me va a ir mal todo el día, no eso sería una forma uh, mal de pensamiento ¿sí? Yo, yo escuchaba en alguna vez en una iglesia donde asistíamos antes decía es que si yo no me cubro con la sangre de Cristo en la mañana, me he ido mal. Y pasaba a testificar al frente, ¿no? Y, y, y en esa, en, para, para colmo, en ese día, se, no sé si le pegaron, se cayó, no me recuerdo bien, pero traía el ojo morado. Dice, y es que hoy cuando salí, dice, no me cubrí con la sangre de Cristo. Dice, y por eso me pasó esto, dice. Entonces, hermanos, tenemos que entender que dentro de la soberanía de Dios, Dios orquesta todo lo que nos acontece. Pero humanamente, cuando no tenemos clara la soberanía de Dios o se nos olvida que Él es soberano y que Él orquesta todo, 
pensamos que Dios la trae contra nosotros. Así pudo haber dicho José, pues Dios, pues si yo lo único que quiero es servirte, lo único que yo quiero es hacer tu voluntad y mira cómo me tratan estos tremendos. Pero, ¿qué pasa? Cuando damos testimonio del Evangelio, siempre vas a incomodar a los demás, siempre. Si tú y yo no estamos dando testimonio del Evangelio, simplemente vamos a acoplarnos perfectamente a la forma de pensamiento del mundo y vamos a actuar igual que ellos, no más que de una manera santa. ¿sí? Porque si me junto con ellos, pero pues yo no tomo. Si sí, sí, sí voy con ellos a ciertos lugares, pero pues yo, yo, yo no estoy ahí. Una vez leía y decía, bueno, yo estoy trabajando en un bar, pero pues yo no tomo, yo, yo no hago lo que ellos hacen. ¿Por qué tendrías que estar ahí? O oh, es que es para que les comparta el Evangelio. No, no erréis, Dios no puede ser burlado, hermanos. A veces nosotros mismos nos autojustificamos nuestras acciones, por lo tanto no incomodamos al mundo. El Evangelio de Juan incomodó a su, a, a, a su entorno social, aquellos que se oponían, aquellos que atacaban directamente la Deidad de Cristo y que hasta el día de hoy se sigue siendo atacada. Y uno de ellos son los testigos de Jehová. Por lo tanto, ellos no creen en la Deidad de Cristo, en la divinidad de Cristo. Ellos creen que fue un profeta, creen más en su humanidad. Entonces, esto no es algo nuevo en nuestros días. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Los vamos a incomodar a pesar de sufrir las consecuencias a pesar de sufrir persecución, a pesar de sufrir dolor, sufrimiento, o vamos a seguir amoldados al mundo. Si Dios me permite tener amistades del mundo es para que les comparta del Evangelio, no para ser como ellos. No para irme a consolar con ellos y a contarle toda mi vida de qué me pasa. ¿Cómo le vas a compartir del Evangelio, hermano? A veces se comete ese error, me siento mal y a lo mejor estoy mal, estoy pasando algo en mi matrimonio y voy con la vecina a contárselo, como si la vecina me pudiera dar un buen consejo, como si la vecina pudiera sacarme del estado donde estoy. Y entonces cuando yo voy y quiero compartirle a la vecina, dice, no, pues primero arregla tus problemas y después me vienes a compartir del Evangelio. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, en consecuencia, el Evangelio no debe leerse simplemente como una historia sobre Jesús, hermanos. Es también un reto para copiar el modelo de Cristo. ¿sí? Es un reto para copiar el modelo de Cristo que se opuso a qué cosa. Se opuso a los fariseos. Es por eso que los fariseos tenían mucho, mucho roce con él. Del mismo modo que Pablo desafió a sus lectores a copiar tanto a Cristo como a Él mismo, es decir, sean imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo, es algo que también nosotros tenemos que llegar a ser. Hermanos, si quieras o no, quieras o no, hay personas que te observan y no necesariamente con la idea de, de ver tu imperfección, sino porque en algo han visto en ti que te observan, la posición que tienes, el lugar, lo que haces, 
Y muchas veces, sin darnos cuenta e inconscientemente, podemos ser piedra de tropiezo para esas personas que nos observan. En mi actitud, en mi carácter, en mi forma de tratar a los demás, si estoy siendo arrogante, si estoy siendo, realmente estoy siendo íntegro. Muchas personas, aunque tú, aunque tú no lo veas, tienes seguidores y no porque estés en el Facebook. Tienes seguidores, personas que te están viendo y que están tomando ejemplo de ti. Es por eso que como cuerpo de Cristo estamos llamados a edificarnos unos a otros. Mis dones, mis talentos son bendición para ti, los tuyos son bendición para mí. Pero tenemos que copiar a Cristo, el modelo de Jesús. Entonces, la importancia de la imitación no implicaba simplemente seguir las palabras de una persona, sino copiar su vida. ¿Sí? Y era una clave crucial en el, mundo, en el mundo antiguo para transmitir un mensaje auténtico. ¿Sí? Hay personas a lo mejor que en tu trabajo dicen, ah, pues yo sé que él es cristiano. Y la forma en que tú actúas, ellos dicen, oh, así tiene que actuar un cristiano. Entonces, si esa persona algún día se llega a convertir, dice, oh, yo voy a ser igual que él porque... Y yo he visto que él era cristiano y él se iba y metía a los bares, no tomaba, pero él se iba, entonces eso es correcto. Por eso, por eso la importancia de dar un buen testimonio. Porque hay personas que, 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 que son inconversas. Y decía yo hace un rato, que debemos ser la luz, de, la sal de la tierra. Si, tu, si a tu organismo le metes mucha sal, ¿qué pasa? Hermano, me hincho. No, esos son los tamales de diciembre, hermano. Si a tu cuerpo le metes mucha sal, produce sed. ¿Cierto no? Bueno, si no lo sabía, pues sépalo. Una de las cosas cuando tenemos mucha sal en el organismo es que produce sed, nos produce sed y siempre estamos tomando agua. Entonces, usando esa metáfora, si nosotros somos la sal de la tierra, ¿qué debemos de producir en el mundo? ¿Qué debemos de producir en el mundo? ¿Sé de quién? ¿Sé de seguir a quién? A Cristo. No por, no por, no por, nada más porque a Jesús se le, se le ocurrió esa máxima de decir, vosotros sois la sal de la tierra. No crean que a Jesús se le ocurrió la máxima, no, Él sabía por qué lo decía. Porque la sal produce sed. Y si nosotros somos la sal de la tierra, debemos producir sed en los demás de poder conocer o querer conocer a Cristo. Pero si mi testimonio no está siendo correcto, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Entonces, hasta aquí dejamos nuestra clase y nos quedamos en el punto número tres, Juan y los sinópticos. ¿Sí? Ya se terminó el tiempo. Pero nos quedamos ahí. Entonces, recordemos que esa, esa era la importancia o lo que implicaba, ¿verdad?, el seguir a alguien. ¿Sí? El seguir a alguien. ¿Para qué? Para poder transmitir un mensaje auténtico. Vamos. Vamos a dar gracias a Dios.